0: Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy leemos el dosier de las JPOT 13 con Chema Hoyos y Treque 23. Bienvenidos de nuevo otra vez a la Sunecracia. Hoy tengo. Pues algo un poquito especial que he querido traer a, a los oyentes, más que nada los oyentes un poco baguetes ¿no? Tengo aquí a los chicos, de los organizadores de JPO13, algunos alguno de ellos o a los que encabezaron, como viene a ser eh, Treki23 y Chema Ollos. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Y entonces os explico por qué os he traído. Yo sé que hay otros podcasts por ahí que os van a entrevistar y que vais a tener ahí, parece esto, la gira de los ACDF. <risa> <risa> entonces digo no, yo no, no tanto, no tanto solo que otro hombre. <risa> bueno, lo, Los pocos que hay de metapodcast Todos <risa> Entonces digo ¿Qué, qué tiene, ¿qué tiene de, de característica mi audiencia? Pues que debe ser muy vaga Porque yo soy vago, debo de transmitirlo Pues entonces como hay un dossier por ahí De la j por 13 que seguro que no os han leído Digo pues se lo vamos a leer aquí en directo Con vosotros y vais a Va a ser interactivo Dios, algo ha hecho el niño. <risa> vale, momento de pausa. Entonces, vamos a leer el dossier junto a estos dos chicos y va a ser como algo... Interactivo, una nueva experiencia De hecho podéis coger el PDF y seguir al mismo tiempo Vamos a seguirlo más o menos Y nos va a expli nos van a explicar los puntos que a mí me interesan Como son los directos y las ponencias Y lo otro así un poquito por encima Así que si os parece, cogemos todos los papeles <risa> Tengo unos papeles
1: <risa> O sea que esto va a ser un club de lectura,
0: ¿no? Más que otra cosa Sí, sí, mi capitán <risa> Venga, empezamos Índice Índice Imaginados Introducción, página 3 ¿Por qué Madrid? Página 3 Mira, eso me interesa, ¿por qué Madrid? Explicar a mi audiencia por qué decís ¿Por qué Madrid?
2: Porque representamos a Madrid, ¿no?
0: Habrá que explicar
2: por qué tiene que votar a Madrid Si no cualquier otra candidatura
0: Pues eso, venga, explica más o menos Lo que, lo que pone, es para vagos esto No hace falta es para verlo, vago, te, lo, ¿no? te lo sabes de memoria, puedes hacerlo explicando
1: No, a ver eh, venga, todo, todo tuyo, venga. venga Venga, jolín, qué cobarde estáis Venga, pues lanzo yo.
0: Ahora, pues, la, co
1: la cosa es que bueno pues eh, vamos damos en este párrafo las razones por las que hipotéticamente la gente debería votar por Madrid, dado que no se ha producido esa votación, bueno pues quizá este párrafo sobre un poco ¿no? Pero hablábamos pues principalmente de, de votar a Madrid por su ubicación geográfica. En este punto no creo que sea necesario explicar mucho más. Bueno, pues hacíamos un poco de chacarrillo con el tema de que nunca habíamos organizado una de las Olimpiadas, que se estaba intentando, pero que bueno, que queríamos que la JPOT fuera lo primero que se organizara en Madrid. Y bueno, pues que tenemos un espíritu de cambio e innovación en, en la candidatura. Que queremos hacer cosas que no se han hecho en otras JPOT anteriores.
0: Eso es verdad, parece que es vuestra bandera eh, la novedad. Por cierto, mientras hablabas me ha venido a la mente, es la tercera vez que se presenta Madrid. Ya en Jota por hubo Barcelona contra Madrid. Que una famosa polémica de que yo hice trampas y no sé si os habrá llegado.
1: <risa> Algo pues es, la ¿Es la tercera o la cuarta? No, yo no lo tengo tan claro. Ah, pues... No, es la, la la, es la tercera. La la,
2: la, la eh, nos presentamos con, con Barcelona, que efectivamente perdimos. Eh, Corramos un estúpido velo de las circunstancias no. Te lo mereces por sacar el tema eh, Con cariño además No, y aparte esa, esa, siempre lo he dicho eh, No es eh, algo que diga ahora eh, Independientemente que perdiéramos o por una cosa o por otra eh, Las jornadas que salieron en Barcelona Creo que son mejores que las que hubiéramos hecho en Madrid ese año eh. Que ya las cosas claras eh, luego el año siguiente lo volvimos a intentar pero vimos que no teníamos sede con lo cual no llegamos a presentarnos y luego retomamos el tema el año pasado que ya estaba estuche Chema, metido en el ajo también y este año
1: Sí, bueno, pues pues eso creo que ya a la tercera tenía que tenía la vencida de, de, bueno, pues llevarnos a esta j -Pod. a mí me hubiera gustado tener alguna que otra actividad con la que competir pues un poco pues para hay fuerzas, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, no ha habido ninguna. Y quizás sea porque fuimos muy agresivos al principio. Y en cuanto terminaron las JPO de Sevilla, pues ya nos lanzamos con algunos tweets así en plan críptico o no tan críptico. Depende de quién los leyera. Bueno, pues postulándonos como próxima, por lo menos, candidatura a las JPO. Uh
0: -huh. Pero vosotros siempre habéis tenido esa duda de que se puede presentar alguien más. Porque eso fue lo que hicisteis el año pasado. Porque yo el año pasado pensaba que solamente estaba Sevilla. Y cuando dijeron, ahora hay que presentarse, apareció Madrid y dije, ¡Oh! Están, están saliendo bajo las piedras. Y digo, ¿pasará otra vez este año? Parecía que tenéis también esa eh, esa cosa de que volviera. Pero el año
2: pasado tampoco lo ocultamos. Lo que pasa es que eh, la decisión final de presentarnos eh, se tomó aproximadamente una semana y media antes de cerrar el plazo, pero en ese momento ya publicamos, eh, creamos una cuenta de Twitter y todo el tema, o sea, no lo hicimos en el último momento de aquí estamos nosotros, sino uh -huh. quisimos dar un poco de... bueno, lo mismo como este año, de, de decir a la gente que vamos a presentarnos uh -huh. de, de hecho, eh, aunque Sevilla había eh, dicho que se iban a presentar eh, ahí nosotros tomamos la antena en temas de redes sociales y demás y, y fue a raíz de nosotros crear las cuentas o al menos que eh, de eso deducimos en aquel momento cuando empezaron a crear ellos su cuenta y, y o no, que también estamos nosotros aquí no, pero, así es que vais vosotros solos
0: este es el caso o, eh, el clásico de una derrota es una victoria porque eso ha hecho que os reforcéis más como grupo y tengáis un año más de ventaja y además eh, seguir de eh, como seguimiento al hombre ¿no? de, de las jornadas de Sevilla también como en, en lo que vosotros tenéis pensado pues luego en, en directo vivís otras mientras seguís teniendo en mente montar otras <ríe> no sé si me he explicado sí. Sí,
1: sí. yo creo que eso lo hacen todas las candidaturas siempre se fijan en las JPOD anteriores para ver, pues eso, sí. que pueden tomar, que pueden mejorar, que no les gusta, que les gusta. Sí. Yo creo que eso lo hemos hecho todos.
0: Pero se fijan, o nos fijamos a toro
1: pasado, ¿sabes? o sea, tú has ido a una J-Pot y cuando has vivido
0: la experiencia dices, pues yo voy a montar unas, pero esta vez ya sabíais, o intuíais que ibais a montar unas, entonces ya ibais vinando con, con el, con el, todo.
1: Sí, bueno, <risa> la, la verdad es que en este caso sí, sí tienes razón, sí. sí. ya pero, pero
2: ya lo teníamos claro de antes, es más eh, no solo hay que fijarse en las j -Pod, o sea, creo que es eh, que hay que aprender de lo que hacen lo, los compañeros los años anteriores, pero no solo hay que fijarse en las j -Pod porque claro. si no, al final eh, te cierras en una serie de cosas y mejoras sobre esa cosa pues lo que se te ocurre en ese momento uh -huh. sin embargo, si abres tu espectro eh, pues te das cuenta que hay otras muchas ideas por ahí, que a lo mejor no se han puesto nunca en funcionamiento en unas j -Pod, pero que pueden funcionar también en las j -Pod realmente eh, hemos hecho eso. O sea, muchísimas de las innovaciones que hay por ahí. Eh, no, no es que seamos eh, iluminados, que hayamos nos hayamos levantado un pie un, por la mañana y ha dicho, ala, vamos a hacer esto. No, simplemente se han visto en otro tipo de eventos eh, y hemos pensado que se podría adaptar a la J-Bot. Uh -huh.
0: Pues sí, sí, pensamiento bastante lógico. Eh, otra cosa que me llama la atención, habéis cambiado día. Toda la gente he pillado de improviso y además con tan mala suerte que lo habéis hecho para que no coincida con otras cosas
1: y coincide con otras otras. Bueno, to todavía no está confirmado que coincide con otras. Ah, vale, vale. Hay, hay por ahí el famoso festival de Siches que parece ser que en años anteriores mmm, se ha realizado por esas mismas fechas, la primera semana de octubre y por ahí. Y hay personas que están diciendo, oye, que va a coincidir, que va a coincidir, pero todavía no hay fechas del festival de Siches. Okay. O sea que bueno. Bueno, pero mm. digamos que nosotros hemos puesto la fecha a los primeros.
0: Sí, al menos la idea inicial es buena, porque sí que es verdad que hubo un año, no sé si fue el de Barcelona, que coincidió eh, Ebe, jpot y el otro de que era de Madrid, no me acuerdo cómo se llama, que hizo... El Inter qué. Eso, Inter qué. Y eso ya fue el mega caos, y aún así hubo bastante existencia, pero bueno, así que... Incluso algún ponente que venía a nosotros no diremos nombres hizo baja el Timor porque estaba enfermo, pero luego estuvo en Inter. ¿Qué? ¡Ay, pillines! <risa> la han pillado, la han pillado.
2: No, y, y este año pasado simplemente lo tiene la, lo que ha pasado en Sevilla. O sea, mucha gente. Yo, por ejemplo, no he podido ir a Leve porque había ido la semana antes o un fin de semana, dos fines de semana antes a, a la JPOD. Y eso con un mes y pico de diferencia, pues te lo puedes plantear con una semana, difícilmente.
0: Bueno, pasamos al, al hotel. Esta vez habéis elegido un hotel, en lugar de un local o un teatro o lo que aparezca en, en la ciudad, como Madrid y muchas cosas, pues habéis elegido un hotel. Entonces, si podéis explicaros un poquito características del hotel y cómo va, y si hay habitaciones y todo esto. Venga,
2: traigo. Pues, eh, eh, venga, estaba esperando a ver si tomaba la iniciativa, pero. Veo... No. No, esta, esta te la eh, dejo para ti. Pues sí, eh, queríamos hacer algo diferente. Eh, ya lo intentamos el año pasado y era pues, organizarlas en un sitio donde pudiéramos estar todos, todo el tiempo, al menos todo el que quisiera. Evidentemente, luego siempre está pues, el que a lo mejor en un hotel, por dices que me sale un poco más caro que en un hostal y yo prefiero irme ir hostal y tal. Pero bueno, la, eso ya es una cosa voluntaria de cada uno. Pero eh, por experiencias vividas en otro tipo de eventos. Eh, suele ser mucho más fluido todo, mucho más divertido tom, que sea algo integral. entonces bueno, eh, el año pasado buscamos un hotel que se ajustara un poco a nuestro presupuesto y eh, como vimos que había gente que no le hacía mucha gracia porque estaba, no era Madrid centro, 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 centrísimo, dijimos pues este año pues, porque no podemos en la Puerta al Sol, pero casi, casi y elegimos el hotel Rafael Hoteles que está situado eh, a escasos 10 minutos andando de la estación de Atocha y en sentido contrario, tienes a, en vez de a 10 a 15, la estación sur de autobuses. Entonces, eh, estratégicamente es un hotel muy bien situado. La gente que venga en, en, como digo, en, en Renfe o, en, o sea, en tren, en el AVE o lo que sea. O por autobús lo tiene facilísimo y está pues nada, a tiro de piedra. Desde el aeropuerto, evidentemente, hay mayor distancia, pero bueno. Eh, no se puede contentar a todo el mundo. Uh
0: -huh. pero... Y es un hotel, pues... Una curiosidad, porque esto a vosotros de Madrid os parecerá, que voy a decir una cosa muy absurda, pero yo de Barcelona me pareció flipante. En el aeropuerto de Madrid directamente puedes ir en metro hasta la ciudad. Eso en Barcelona no pasa, tienes que coger trenes y taxis y mil cosas. Y eso lo digo como la gente que vaya al aeropuerto, directamente al aeropuerto tú bajas, que ya es como una mini ciudad que hay ascensores <risa> y te lleva al metro. Es flipante. Sí, sí,
2: desde hace unos años es así, efectivamente bueno, es que claro, es como todo, cuando vienes de fuera o otras esas cosas pues tú el metro lo ves con otros ojos cuando estás en Madrid eh, odias el metro <risa> directamente, Ni, eh, odias eh, tener que estar todo el mogollón de la gente y demás claro. pero bueno, es como todo, cuando nosotros vamos a otras ciudades eh, te vas a Londres y lo típico también es que te vas al metro
0: uh -huh. bueno, aunque pero... estés hasta luego del metro en de Madrid útiles, la verdad pues a modo de curiosidad, y de, estoy metiendo demasiado las jornadas de Barcelona, pero no sé por qué. Eh, nosotros al principio la idea original era esta, de hacer un hotel y todo esto. Pero al final luego salió otra cosa mucho más barata, porque esto se va un pico ya nada más hotel. Ya me imagino <ríe> lo que os ha pasado. <ríe> y, y entonces cambiamos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Seguimos. Bueno, pone aquí El que quiere algo le cuesta, y De todas formas, eh, no es comparable
2: el marco, que el marco me refiero... La, la situación que vivía las j -Pod en Barcelona, que fue una excitación en aquel momento, pero el, mm. el número de personas que iban a asistir, claro. pues en, era muy inferior al que esperamos uh -huh. este año, evidentemente. Si uh -huh. fuéramos a esperar entre 50 y 100 personas como se esperaban en esas j pues tampoco hubiéramos podido hacer esto, evidentemente.
0: Uh -huh. Pues sí aunque hubo voy un salto luego, pero sí esperemos que aquí haya más saltos todavía al final vamos a tener que montar aquí una no sé es qué sea alquilar portaventura <risa> para que venga todo el mundo qué más que ver, cómo tenéis este eh, pues para mi audiencia si alguien quiere seguir día a día o semana a semana la información de estos chicos, pues tienen un podcast en, en Spreaker que se llama Camino o Rumbo a las J-Pod 10 y ahí estáis explicando, haciendo entrevistas. El otro día incluso en YouTube fueseis eh, en directo con esto de Hangout, que no sabía qué era, uh -huh. pero está muy no, bien. El se
1: podcast ver. se llama Camino a las j 13. Eso, gracias.
0: <risa> <risa> y entonces a través de ahí, bueno, podéis complementar mucho más todo esto que están diciendo y andan, andan dando secretillos y todo, y seguirán dando cada paso que den, que se pueda decir, pues irán comunicándolo. Uh -huh. Entonces, ¿qué más? A me interesa. la parrilla, vamos a la parrilla. Que es al meollo a la que la gente... Eso va, aparte de que ah, ¿no, te, no te
2: interesa saber cómo llegar y todas esas cosas, con lo interesante que está, ¿Es decir que, que coge la nacional a 2, la 3.
0: Sí, súper interesante.
2: No. no decía que seguir el dossier, pues aquí todo, toda página, la 13, la 14, macho. Venga, en serio, en serio. venga
0: A ver, eh, bueno, también me decía que hay mucha gente que la, para ello, la JPOT les da igual lo que ponga y se van a quedar en el bar. Yo no estoy nada de acuerdo con ese tipo de gente porque a ver, ya que vas hasta allí. Yo cuando fui a Sevilla, por ejemplo, hay gente que no entró en el local. Digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
1: Yo, yo, soy, de no... yo soy de tu a opinión, Sune. O sea, las Cotapod son, sin duda, para encontrarse con la gente. Pero para eso no hace falta montar un evento anual. claro Si se monta un evento anual es para compartir ideas sobre podcasting, debatir, aprender y demás, ¿Y para qué? verse y tomarse cuatro cervezas no hace falta la jpot exacto, y tiempo tienes para tomar cerveza de sobra luego claro yo estoy
2: de acuerdo con vosotros pero luego a la hora la verdad muchas veces cuesta, y no me refiero que vayas a tomarte cerveza pero eh, a mí al menos me ha pasado, en, en, me pasó en Sevilla y me pasó otros años en el EVE eh, bueno, y en otro tipo de eventos que luego te encuentras con la gente estás charlando y te da apuro, no apuro sino simplemente estás metido en la conversación y te das cuenta de que hostia que era la ponencia de fulanito entonces bueno es cierto que a lo mejor lo de me voy al bar y metí a otra jota en el bar es un poco exagerado y aunque hay gente que lo haga evidentemente están en su derecho pero bueno es indicable entre comillas pero luego hay mucha gente pues como que pasa esto que, que no puede entrar a las ponencias pero simplemente porque está enfrascado en una conversación y en ese momento le dice pues mira me pierdo la ponencia porque estoy me lo estoy pasando bien con esta persona y no, no es plan de cortar
0: y irme Uh -huh, si, sí. te pilla así, pues claro yo es que cuando cuando voy me, me pongo como un niño pequeño me pongo nervioso y no tengo ni hambre me dice, me corta, no tengo ganas ni de comer, ni de beber nada, ni agua <ríe> no sé por qué pero bueno eh, a ver, hemos quedado, el viernes 4 de octubre esto empieza a las seis y media bueno, típica presentación. Saldrá el Treque 23 con la corbata <risa> la chistera. Y Chema también. Tendréis, ¿Habrá presentado el oficial o, estaréis, o lo haréis entre vosotros? Entre la organización, me refiero.
2: Eh, en principio, entre la organización. De todas formas, es un tema que todavía no hemos ni entrado a valorar. Si soy sincero, o sea, hay muchas cosas que tenemos claras. Eso la verdad es que no lo hemos pensado, pero realmente eh, tampoco hay tantas cosas que presentar. O sea,. Eh, Presentar como tal está la la bienvenida a las jornadas, que uh -huh. la presentación, y luego la, la despedida. Uh -huh. Pero más cosas, luego la cena, esperamos que se encargue quien designe la, la asociación podcast, que entendemos que, que es un tema suyo, nosotros hemos propuesto, o vamos a proponer eh, a una persona, a unas personas que creemos que lo, lo pueden hacer genial, pero la última palabra es de la asociación.
0: Bueno, en la cena ya hablaremos, ahí sí que vamos a hablar. <risa> a ver, tenemos, primera ponencia, eh, podcast comerciales como herramienta de marketing. Esto, ¿quién, ¿quién da esta ponencia?
1: Pues esta ponencia la da
0: Daniel Aragay. Supongo que explicará, pues eso, herramientas de marketing. No, como no entiendo yo de esto, pues habrá que verlo, si es que llego a ver.
2: ¿Hay que verle o secuestres a Dani? Y le preguntas, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que va a hacer en esa ponencia.
0: La verdad es que en el dos, al final del dossier que salen todos los, los ponentes y, y todos los que estáis, y de Daniel Arraga, y flipé con todo lo que ha hecho. Incluso decía que había sido jurado en Operación Triunfo. Digo, ¿esto qué es?
2: No sé si fue la primera o la segunda edición, la verdad.
0: En la primera, decía, es la, la única que valió un poco la pena. Y luego que sí, un montón de radios, y digo, madre mía. Y yo tenía ahí como el, el que hacía el cocinillas que se había ido a Suecia <risa>
2: No, tiene, tiene kilómetros en este mundillo,
0: Daniel. Sí, sí. Eh, siguiente charla. Aquí sí que puedo yo... Decís que soy un poco troll la gente, pues aquí voy a criticar un poco. Dice, crea tu podcast en cinco minutos. Eh, personalmente creo que los, el viernes no hay nadie que le interese hacer un podcast. Eso irá... El público masivo irá el sábado. En cuanto a experiencia mía.
1: Entonces esto de... Y supongo que es para crear un speaker. Y, sí, este, y mayoría... este taller pensamos que lo que lo vaya a dar Tony Amafeo que es la community manager de, de Spreaker, o uh -huh. sea que si sí está muy está muy orientado a, al mundo Spreaker sí, y bueno a... ponerlo a esa hora es que tenemos muchas actividades claro. y hay que encajarlas todas entonces eh, en algún hueco había que poner esta este taller en concreto Sí, sí, eso, bueno, eso pasa
0: siempre, incluso con los directos. El pobre es que le toca siempre a las 10 de la mañana. Solamente he visto claro. un podcast de éxito a las 10 de la mañana cuando hizo un Fuera de Series que se llenó la sala y lo aluciné. Digo, pero eso a las 10. Luego en el siguiente, el siguiente <risa> jornada a las 10, el de las 10, no. no. Claro así que tienen que coger mucha fuerza que esté a las 10 que haga una publicidad que te cagas
2: no hombre ese podcast cuando sepamos cuáles se van a poner pues intentamos poner uno
0: que tenga mucho tirón evidentemente sí porque si no lo que pasa que la, y si no la gente como en Sevilla pasó se queda la gente hablando fuera y dentro estaban hablando estaban los de tres litros podcast creo y la, la gente estaba fuera hablando <risa> Al, encima la gente que llegaba en avión el sábado pues Vas hablando con todo el mundo y lo que quieres en ese momento sí que es que quieres socializar, no meterte ahí ¿Qué he venido a ver esto? ¡Adiós! <risa> Simultáneamente en otra sala pone que hacen una ponencia que todavía está por elegir. Uh -huh. Vale, interesante. Supongo que habrán candidatos, se presentarán
1: varias ponencias. y Esto, Hombre, esto lo, lo que pretendemos hacer es como se hace con los podcasts en directo. Es decir... Mmm que la gente proponga un, una ponencia con cierta preparación pues la ponencia que trate de esto que incluso ellos busquen a la persona que, que va a dar esa ponencia y que la propongan entonces con todas las propuestas haremos una votación entre todo el mundo y de ahí saldrá la ponencia elegida por el público
0: pues esto está muy interesante porque siempre hay
1: alguien que dice ay a mí
0: me hubiese apetecido no sabía que iban a hacer en Madrid pues sí muy bien ¿Qué más? ¿Grabar un podcast con Windows 8? <ríe> Esto es muy curioso, lo digo, porque yo, por ejemplo, en Twitter estoy en muchas listas de maqueros, digo, no tengo nada, Apple, nada, <ríe> solamente grabo podcast, pero no por ello, soy maquero. <ríe> es que un, es una
2: cosa que, que choca mucho, es que todo el mundo relaciona siempre los podcasts con Apple, sí, sí. y eso es un error es un error eh, eh, y hay que demostrar que que con Windows 8 que, que es el nuevo sistema operativo de Microsoft pues también se puede grabar podcast perfectamente o sea no hace falta tener un un MacBook Air o un MacBook Air para grabar un podcast o un iMac
0: uh -huh. o sea,
2: ¿Y puedes hacerlo con cualquier ordenador y cualquier sistema operativo
0: ¿Quién hace esta ponencia?
2: Está sin determinar todavía
0: Ah, vale. <risa> Veo que no me he leído mucho el PDF.
1: Parece que todo está cagadas... Creo lo... que va a venir Bill Gates, creo, en persona a darla. <risa> eh, eh, estamos negociándolo. <risa> estamos negociándolo, sí. Pues, pues la Steven es este, como se ha pirado de Microsoft, digo, claro, a, a, para a eh.
0: ver si se anima. Aprovechando, muy bien. <risa> Bueno, a las 11 tendremos otro directo y a las 11 también tendremos concursos, además que un podcast de primer año. Esto, esto me lo tienes que explicar porque yo he leído y dices es como la emulación de sabes más que un niño de primaria pero esto que vamos a traer a los hijos de los podcasters
2: no hombre será un concurso de preguntas y respuestas de, de cosas
1: relacionadas con el podcasting
0: y, y, y que habrán dos bandos eh, los concursantes y los que elijáis del primer año o como va esto
1: no, 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 la cosa es entre todos, todo el, todo el que quiera participar. Serán preguntas variadas sobre el mundo del podcasting y competirán todos contra todos. Vale, vale. Entonces Se supone que es basado un poco en,
2: en cosas básicas del podcasting, ¿sabes? No, no preguntas re, ahí retorcidas, sino cosas básicas que teóricamente no va todo, debería saber. Pero que muchas veces ocurre que, ¿sabes? que te, Las cosas que aprendes el primer día, luego, según evolucionas, pues ni te acuerdas.
0: Sí, sí, como que es un feed... <risa> Sabes lo que es, pero no sabes decirlo.
1: Claro, <risa> cosas así.
0: Eh, Bueno, eh, tenemos después otro taller, taller, primeros pasos de un podcast. esto ¿Quién va a dar ese taller y, y cómo va a enfocarlo esto? ¿Os han comunicado algo? Eh, lo va a dar, si no recuerdo
2: mal, eh, estoy hablando de, de memoria, eh, Javi Frechi, me parece, que iba a hacer el de primeros pasos de un podcast, ¿no, Chema? Creo que sí, 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 creo que sí. Entonces, bueno, eh, la, la idea... Tampoco lo hemos hablado todavía mucho con él. Eh, entre otras cosas, porque eh, vamos a dar total libertad a la gente para sus talleres, sus ponencias, como consideren. Uh -huh. Es un poco, pues eso, eh, desde que tú decidas hacer un podcast, todo lo que tienes que, que hacer. Eh, es un poco como complemento también a crear tu podcast en cinco minutos, porque eh, son enfoques diferentes, ¿vale? Pero complementarios. Y eso. Uno es, no quiero complicarme la vida, eh, ¿cómo hago un podcast rápidamente? y otro es un podcast de verdad, por llamarlo de alguna manera, sin ánimo de ofender a nadie. El podcast clásico, ¿vale? El que tú te curras tu feed, te curras tu hosting, te curras un montón de cosas, entonces, bueno.
0: Uh -huh. Pues sí, o sea, que está enfocada las charlas por ahora eh, a, a oyentes, totalmente.
2: porque dicho... Sí, bueno, una, hemos intentado que haya... Que todo. O sea, el número de oyentes ha crecido mucho en los últimos años y creemos que se merecen tener su propio espacio dentro de las jornadas.
0: Uh -huh. Sí, porque está el de crear tu podcast en 5 minutos. La siguiente taller o ponencia que habrá, aparte de la elegida, es grabar tu podcast en Windows. Luego, eh, bueno, el concurso, y luego los primeros pasos en podcast. De 4, 3 uh -huh. son enfocadas para motivar a hacer podcast.
2: Efectivamente. Ahí, ahí, ahí se acaba, y ¿eh? luego hay cosas bastante más interesantes para el podcaster un poco más rodado.
0: Uh -huh. No, sí, me parece lógico. Es, es como en dos, dividido en dos partes. Entonces, a las 12 tenemos también podcast, vemos que vamos paralelamente podcast y ponencias. Eh, y luego mesa redonda, buenas y malas experiencias en el podcasting. ¿Prácticas? Claro es. ¿Esto lo hace el chico del Teatro del y. Eh
2: No, lo van a hacer, es una mesa redonda entre. Este entre, como dices tú, Dani y Sanz. Está Manolo de Charlas, Manuel TJ. está. está Fili Filip actúa como moderador. Entendemos uh -huh. que es un tema calentito y, y el carácter temblante de, de Filip puede estar ahí bastante bien. Eh, ¿Quién más? José Antonio Blanco, de, del Difuntos Magníacos y We Developers Y tenemos también el, ¿Cómo se llama? El Quinto de Discordia a Emilio Emilio Cano a Milcar si finalmente con el con el hijo que, que va a tener pues no, no le impide venir porque claro su mujer va a dar luz dentro de poquito entonces bueno eh, a ver si si puede acercarse
0: vaya me parece una mesa curiosa cuanto menos malas prácticas <risa> o buenas no, no, y me interesa esto de malas, a ver qué es lo que van a decir. Aquí va, tú, vas aquí. Lo, tú vas por lo malo. Aquí va, le va a llevar a la gente piedras. A que se sienta aludido, uy, que esto lo hago yo, esto me lo dicho por mí. Bueno, bueno, va a ser interesante, divertido por lo menos. Tenemos luego técnicas de, traba, eh, técnicas de grabación para obtener buen sonido. Pues esto me parece muy interesante, esto debe ser el chico de 9 decibelios, ¿no? Correcto. ¿Qué? David Arribas, David Arribas. Es, David Arribas. Es que de nombres no <risa> pues está de, de papel y boli totalmente, todos, todos callados esta es la que más gente va a venir seguro esto no es una ponencia, es un
2: taller hemos diferenciado las cosas prácticas de las teóricas, vale. las ponencias son a nivel teórico el nivel, a nivel práctico son los talleres que supuestamente son con menos gente mm -hmm. un poco más, todo el mundo más cerquita más cerca más de, del ponente en este caso, del profesor, como quiera llamarlo eh, que te va a enseñar en directo cómo hacer las cosas. O sea, las ponencias entendemos que es un poco más eh, por lo, lo típico de papel y lápiz, como dices tú, o de hacer una, pues una presentación muy bonita en PowerPoint o en Keynote y contarlo. Pero eh, en este caso no, en este caso esperamos que David coja y haga un ejemplo de grabación como Dios manda, con su mesita de mezclas, como lo haga él o él considere, y enseñe cómo sacar partido a esas cosas.
0: Uh -huh. Siempre se peca de lo mismo con, con toda la buena intención del mundo de querer meter tantas cosas que acaban coincidiendo muchas cosas en una misma hora. porque de... Eso no,
2: no supone ningún problema. Porque eh, una de las cosas que queremos meter este año es que vamos a emitir en directo por streaming, si las conexiones a internet lo permiten, todo lo que ocurra en cualquiera de las salas. Vamos a tener eh, tres canales de streaming simultáneos y luego va a estar todo subido en internet, de forma que si te pierdes cualquier cosa que
0: te de haberlo visto, lo tiene disponible. Muy bien, bien pensado. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro podcast en directo, vemos que cada, cada cosa luego pasa a un podcast, y a la una tenemos eh, ponencia, podcast seguros en WordPress, eh, securiza tu blog. Esta charla yo la he visto en algún también, pero bueno, ¿esto que lo da? ¿Alguna empresa especializada? Eh, no, esto lo va a dar, eh,
2: ¿cómo se llama? Miguel Ángel Rayardo alias Premium, que, hombre, se dedica a es a es informático y eh, tiene bastante experiencia con, con el tema de securit securitizar, como se diga, los, los blogs de WordPress. Entonces, eh, va a contar un poco, como complemento eh, a lo que ha habido este año en Sevilla, eh, va a contar un poco qué hay que hacer, pues un poco qué plugins hay que instalar, qué, con qué hay que andarse con ojo para que la gente evidentemente enfocado al, al podcasting, que tenga su podcast en un blog en un blog de, de WordPress, pues lo, lo haga eh, seguro para que no te venga el ruso de turno y te lo hackee y empieces a mandar spam o, o de pronto tu blog no es el tuyo.
0: Uh -huh. Pues vale, muy bien. <risa> También tenemos a la una un taller de diseño y montaje que, si no me equivoco, dan los de Gravina o, o Pablo.
2: Lo da Pablo en concreto, sí.
0: Ah, es el ganador de, de esta pasada edición De,
2: de los premios de podcast eh, Bueno, de la asociación podcast A la mejor edición Entonces eh, hemos pensado que es la persona ideal no mm. Se ha demostrado ya eh, que, que lo sabe hacer bien Pues porque no va a enseñar al resto Cómo hacerlo
0: sí, sí. Siempre se, Yo verdad que siempre he echado de menos un, un taller Porque sí que hubo, han habido algunas charlas De cómo editar, pero no es lo mismo Un taller que tú puedas preguntar Claro eh, bueno, ya pasamos después del canso, tenemos otro podcast en directo y a las cuatro y cuarto otra mesa redonda que dice ¿Por qué escucho podcast? Estoy loco. Aquí es una mesa redonda que está... hay bastantes oyentes. Que yo me venga de memoria, está Juchu y está Taxi.
1: Está también Jesús Estepa, tenemos ¿Hay también que también a, a, a Pello. Uh -huh. Y bueno, la idea es de, bueno, pues como vamos diciendo, de dar relevancia a los oyentes, pues ¿por qué no tener una ponencia para oyentes? Pues sí, que sí. los oyentes nos cuenten cosas. Siempre estamos los podcaster contando cosas en la j -Pod, bueno, pues es el momento de que los oyentes den un paso al frente y nos cuenten cómo ven ellos el podcasting desde, desde su punto de vista.
0: Madre mía, aquí va a salir solamente con pod taxi. <risa> Tiene charla, para cuerda para rato. <risa> Bueno, también tenemos a, a la misma hora un taller que dice el fit amigo.
1: Ese lo da alguien que conozco yo.
2: Sí, un brincadete. Un no, ese le, le voy a tener que dar yo, salvo que encuentre a alguien que me sustituya. Más que nada porque a lo mejor eh, con la labor de coordinación que vamos a tener que hacer, Chema y yo, durante las jornadas, a lo mejor es complicado sacar tiempo para, para dar un taller. En cualquier caso, si no, lo sacaremos tiempo de las piedras para darlo. Y bueno, es contar un poco toda la teoría y práctica de, del mundo de los feeds. Eso que tú mismo has dicho antes, que sabes lo que es, pero no sabes cómo explicarlo. Y que muchas veces pues, lo más que sabe la gente es que es un ente que está ahí, que se genera automáticamente de alguna manera o no, y sirve para descargarte los podcasts o ver las noticias, pues ver un poquito qué es lo que hay por detrás y cuál es la lógica de, de eso que ocurre. De ¿Por qué te descargas noticias cuando estás suscrito a un feed? Uh -huh.
0: También te digo que para tener un amigo así, si dice el fit es tu amigo, para tener un amigo así, que quieren amigos? <risa> Porque también, bueno, sobre todo más que el fit en sí, el fit y iTunes, ¿sabes? No, no son muy amigos. O lo haces bien bueno, a la primera.
2: <risa> sí, es cierto que a que da problemas. Sí, sí.
1: Pero ahí pero sabes en general que el que si... se me le da problemas. Se si sabes que regular. el fit falla, es culpa tuya. O sea, aquí no hay posibilidad de que el amigo te falle. Si el fit vaya eres tú, eso sí. o sea, por lo menos eso está claro. Yo ante la duda
0: hago lo mínimo, ¿sabes? Pongo, cada vez que creo un podcast, cada vez que creo, como he creado tantos, pues lo mínimo, poner el, el nombre, el avatar y que lo envíes solo, porque el resto... A ver, de... Y luego te
2: pasa lo, lo que pasa muy a menudo y es que de pronto te cambias de servidor o cambias de dominio o cosa de estas y ahí va, tengo que crear un feed nuevo porque no puedo modificar el antiguo.
0: O que solamente te publica 10 episodios. También, también. Y, y eso todavía es lo, lo flipo porque hay que ir y cambiarlo expresamente. Pero bueno, <ríe> ahí, ahí nos lo explicarán en este taller. A ver qué pasa. ¿Qué más? Eh, otro podcast en directo. Y tenemos otra ponencia a las 5 del blog al podcast, del podcast al blog. Que aquí está Carolina B. Ay, Dios. Esta chica me, <ríe> me encanta. <ríe> está, está, está Drita y también está Pedro Aznar también, también, pero yo voy a verla ella
1: <risa>
0: eh, pues sí, me parece muy interesante, digan lo que digan, me da igual aunque me enseñe su móvil <risa> es un iPhone <risa> bueno, pues supongo que aquí explicarán experiencia a la inversa y, y todo bueno, todos los pasos, ¿no? porque como es el blog, las experiencias en podcast, y experiencias luego otra vez en blog y que seguro que casi final sí, acaba siendo todo un poco lo mismo, pero según lo que necesite el, el consumidor de esa plataforma en ese momento.
2: Sí, es la un poquito de, de que cuenten un poco su, sus experiencias previas y cómo han pasado de un mundillo a otro, sobre todo. Eh, Carolina está un poco mal metida en el videoblog, eh, pero por ejemplo Pedro Andar, pues sabes que empezó con un pequeño blog, luego se pasó un podcast que es bastante conocido, que es el de
0: 4.12. ¿Y ese era el podcast? Es, es, es.
2: sí, era un, un podcast sobre Apple que, que fue de los primeros cubos sobre Apple entonces la verdad es que estaba muy bien aparte que bueno cuando empezó con Apple Esfera pues tuvo que, de, que dejarlo un poco de lado
0: uh -huh. y Carolina ya que lo he dicho antes es la chica de Clip, Clipset o Clipsete que tú has dicho uh -huh. que hace videobloggers hay videotutoriales video o algo así lo has llamado pero yo creo que hace podcast también hay, los, los podcasts de vídeo son podcast y ella es más lo veo más en ese término de podcast de vídeo que no... Para mí un videoblogger o un youtuber... Pues es, yo qué sé, lo que hace y Rojo... Que explica un chiste de su experiencia. Pero ella sí que explica algo... No sé, algo de, que es más más estructurado, más tipo programa. Y también sigue siendo podcast. Esto, en una charla que tuve con un mexicano, con Josh Ginnum... Dice que allí los podcasts son así. De hecho, a veces es un tío en un sofá que se graba... Y explica lo que hacemos nosotros igual, pero sentado en vídeo qué cosas y esa cosa aquí en España no, no tenemos muy bien lo de bueno, ca podcast y Carolina más.
2: además eh, ha empezado recientemente una colaboración con Apple 5x1 Yo mm -hmm. creo que va a, mensualmente va a tener una pequeña sección de 10 minutillos eh, y luego también creo que tenía un pequeño programa de la copia o algo así puede ser
0: sí, sí sale por ahí no
2: sé. que, que también grababa un pequeño podcast ahí en la, en la radio un pequeño programa de radio que gusta en formato podcast espérate mm
0: -hmm. Muy bien, luego a las 5 tenemos eh, a la vez un taller llamado Mesa de Mezclas para grabar un podcast, que me parece que esto lo hace Íñigo Sendino. Sí. sí, Y no se me preguntó a mí si me interesaba explicar el, qué es el podcast studio este que tengo, pero oh, espero que se le haya olvidado esa pregunta, <risa> porque no tengo mucho que decir, yo solo lo conecto y aquí hay una luz y no toco ni una rueda porque a la que he tocado siempre hay problemas. Este uno lo tiene que explicar él. Es un follón, ¿eh? una, mesa tan, sí, una mesa tan simple, de, el mío tiene una entrada solo, y sin tocar nada, a veces me dice la gente, hay eco. A veces me dicen, eh, se te oye tal, se corta la voz, digo, pues no estoy tocando nada en ninguna de las ocasiones. Así que Íñigo nos tendrá que desvelar el misterio de las mesas. <risa> Luego tenemos descanso a, a ver, las que seis. ver, Sí, a las seis y media, eh, otro podcast en directo y una mesa redonda, los más viejunos del podcasting. ¿Quién es el viejos Uno, Rafa pues, Osuna
2: Pues Rafa Osuna eh, José Antonio Gelado Daniel Agay Que son los que tiene kilómetros y, y luego se ha unido recientemente a la mesa Y no me sale el nombre ahora Javier
1: Romero
2: Javier Romero De Solilogios mm -hmm. Me intriga Gente esta Gente que lleva ya muchos años metidos en esto Y un poco que cuente por la gaita de, de lo abuelo básicamente lo que han vivido Cómo ven ahora Y cuáles creen que es el futuro del podcasting en España mm -hmm.
0: Hombre, lo que sí que ha habido un cambio en cuanto a ganas, ¿no? Hemos salido muchos y cada vez lo, la gente que viene de nueva tiene como más motivación. Ellos están como estancando, están allí que van apareciendo en Spreaker, porque es lo más cómodo que es, tienen menos ganas.
2: <risa> Hombre, vamos a ver, Spreaker es una plataforma que tiene su, su público y aparte creo que, que a Dustin le ha hecho un gran favor. O sea, lo que no puede ser es muchísima gente que se quedaba sin grabar su podcast. Uh -huh por el miedo escénico a la preparación de todo esto, claro. y aparte el tiempo que tardas en grabarlo, evidentemente, en editarlo y en publicarlo
0: uh -huh.
2: entonces hay una herramienta para publicar rápidamente un podcast lo que perfecto, vamos, uh -huh. sé que hay mucha política por ello, pero yo por mí me parece perfecto
0: yo, a mí también me parece perfecto, todo lo que sea eh, comunicar es que, es que da igual la plataforma llámalo, como si claro. evox tuviera una pestaña que dice, grábalo ahora mismo, seguiría siendo un speaker, pero sería un podcast en e -box. Es que... <risa> sí sí, sí es sí. es lo mismo eh, ¿Qué más? A las seis y media, un taller, aplicaciones para escuchar podcast. Um, aquí es cuando haces la típica foto del de, de público y ni uno está mirando adelante, están todos buscando en su móvil. <risa> Esto cree? es
2: un, un taller que va a impartir David Rodríguez, el lesbilito, que además también es el que nos está haciendo la aplicación para iOS. Y va a contar con la ayuda en un momento dado de la, del taller. De, eh, uh, de Miguel Hermejo Miguel Bermejo. Bermejo, sí Que no sabía el nombre ahora Perdona Miguel si me escuchas eh, que, le, que, que es el creador de Twitch Podcast La aplicación de ellos Entonces va él va a contar esa parte Y David bueno, va a contar el resto de aplicaciones típicas de ellos eh, Algunas que busque para Android Y si encuentra alguna también para Phone para que son un poco los sistemas operativos Que más fuerza han tenido últimamente
0: uh -huh. La, has dicho tweet, que antes se ha cortado la conexión. Tweet, blogcast ¿no? Es la aplicación. Sí. Aplicación que yo tengo Android y estoy deseando que salga ya de alguna manera porque os veo a todos que y, no sé, me parece que tiene muy buena pinta a la vez. Puedes mirar el blog, escuchar el podcast y el Twitter toda la vez en una sola aplicación. No sé, me parece interesante todo lo que sea resumir
2: mejor. Pues ahí podrás aprovechar el taller pues para preguntarle cositas, para darle feedback de la aplicación, etcétera, etcétera.
0: No, pero no está en Android. Está solo en iOS. Pero tú Me para dos horas jornada
2: tendrás ido otra vez. No te preocupes.
0: Ah, <risa> que vais a regalar iPhones al principio, ¿eh? Vale, todo. No, vais nada, a la welcome... sorpresa, ¿ves? Me has pillado. En el Welcome Pack vamos a meter iPhones también. <risa> De juguetillo como el que tiene mi hijo. <risa> ¿Qué más? ¿Por dónde íbamos? Eh, aplicaciones, eh, podcast en directo otra vez. Y a las 8 y cuarto en concurso Pasapalabra Podcastero. os ha dado por los concursos, ¿eh? Solo hay dos. Esto ya es para reírse, ¿no? De la gente, bueno, el, el pasapalabra
2: este. <risa> sí, un poco para hacer tiempo hasta la foto de familia y la cena, pues eh, un podcast ahí rapidito, sea, un podcast, perdón, un concurso de esto de dinámicos y
0: graciosillos. Sí, sí. No, está bien, porque así si ya antes así en la dinámica de Jolgorio, ya Tombo se ríe, ya venga a la fiesta. Claro. Y llega a las nueve y media, nueve y cuarenta, y se hace la cena en el mismo hotel. y hay, ¿Sí? Y entonces hay que explicarme un poco... <coughs> bueno esto hay que ahora que apuntarse antes supongo voy a Paypal o lo que sea ya lo comunicaréis
2: Y sí, abriremos eh, cuando abramos el periodo de inscripción a las jornadas eh, eh, podréis eh, comprar la entrada al precio que esté en ese momento y aparte pues habrá otra opción de comprar el ticket para la cena
0: cena que viene unido con los premios a, a la entrega de premios efectivamente esto entonces a ver Chema explícame esto exactamente necesito aclararlo antes de, estoy aguantándome el troleo por Twitter hasta que no me lo expliquéis <risa> pongámonos en una situación en, en directo explícamelo como si yo fuera un niño pequeño yo estoy entrando son las nueve y media me siento una mesa una mesa común compartida junto me siento donde quiero
1: está como las bodas <risa> no será como tú dices en plan boda o sea yo ya te he asignado un puesto ya es, o asignado Además, o será un corre, corre que eh, nos quitan el sitio no sabemos si, no, si, con... si, po si, pod si podemos hacerlo lo
2: haremos tipo boda
1: en condiciones vale sí.
2: entonces te sientas y qué pasa por pues, ser tú irás al final
1: para que no pueda liarla
0: <risa> la en la columna gorda entonces
1: la cosa es un poco bueno pues como hemos visto muchas veces <coughs> los eventos americanos la gente cenando antes del primer plato se hará una presentación quizá también llega algún premio eh, sale el primer plato, la gente comerá tranquilamente, entre el primer plato y el segundo se hará otra tanda de entrega de premios, se comerá el segundo plato, entre el segundo y el postre mmm, se terminará de entregar premios, terminará el postre, alguna sorpresita final y cada uno, bueno, pues para la fiesta que se quiera organizar o a la habitación a dormir o, o lo que quiera. Un momento estilo americano, por resumirlo en dos palabras uh -huh. Y es que el
0: problema que tenía, ya lo he dicho muchas veces por Twitter, pero se lo digo a mi audiencia, yo digo yo, mi intención es ir con mi mujer y mi hijo. Entonces digo, ¿cómo voy a llevar al niño y que en el momento que den los premios habrá que tener un cierto silencio? Y entonces yo no me fío de que no que llore, sino que se ponga a chillar o que tire unos cubiertos o que me ponga a correr detrás no. de
1: él. Bueno, pero pues, qué problema. ¿Qué problema? Pues Eso también ocurre en yo... las bodas, ¿no?
0: no. <risa> Vale.
2: O, o en el cine, tú te vas al cine con un niño y de vez en cuando, digo, uy, se va a errar pues te
1: sacas y, es y, está... y cómo se comportan yo creo que eso no hay ningún problema hombre, vale, vale. a no ser que coja, salte y se suba a la chepa de Quique Silva y le empieza a comer la oreja <risa> otra cosa
0: <Has> dicho <risa> no, hay más, no hay mayor
1: peligro has dicho uno bajito ¿eh? <risa>
0: <risa> vale, vale, también había gente que decía a mí no me interesan los premios, me interesa la cena vale, pero entonces también y, y además, otra cosa que yo decía Esto ya es personal mío totalmente eh, Por ejemplo, yo llevo a mi mujer y me dirá ¿Por qué yo tengo que aguantar ahora que estén aquí Con los premios? Yo quiero cenar ver, puedes cenar? Quiero explicar mi queja y no sé cómo <risa> eh, Es como obligar a la gente a, O a ir a cenar O a ir a unos premios, cuando a lo mejor alguien No quiere hacer una de las dos cosas Otros muchos sí querremos, pero habrá gente que no
2: Sí, pero nunca llueve a gusto de todos, es como todo. Es como cuando vas al cine y te obligan a coger las chuchis en el sitio. Pues sí, es duro, putada pero
0: <ríe> es duro. son las normas. Vale, vale, bueno, vale. Solo quería... Me refiero,
2: eh, si queríamos hacer una cena eh, original, con una entrega de premios original,
0: mm.
2: y queríamos unificarlo un poco todo, pues evidentemente hay gente que querrá ir solo una cosa y a la otra. Pero tampoco veo tanto problema, o sea, quizás sea el problema para el que quiera ver los premios y no la cena. Claro. Quizás ahí puedo entender un poco más la problemática, pero a ver, que tú quieres cenar y pasarte los premios, pues hombre, mientras no te pongas a berrear y a hacer un troll ahí en medio, o sea eh, no, no estamos en un, en un juzgado, ¿sabes? Que no puedes abrir la boca, o sea, uh -huh. eh, evidentemente eh, tienes que dejar que la gente escuche la entrega de premios, pero tú puedes hablar bajito con el de al lado que no va a pasar absolutamente nada.
0: Uh -huh. Y luego eso que has dicho, que hay mucha gente que además... Eh, aunque parezca increíble la gente va a dos velas a estos eventos yo el año pasado vi a la gente que o no cenó o se fue al McDonalds pues toda esta gente aunque lo que venga a referirme que creo que se perderá público eh, se perderá público en los premios por el motivo de
2: eh, hombre la gente que se fue al McDonald's no fue porque fuera dos velas con tema money fue por otros motivos que no vinieron a cuento verdad pero vamos, eh. <ríe>
0: bueno este año sí en
2: general en general la eh, fue casi todo el mundo la cena es más, creo que el único que no fui a la cena fui yo, del grupo fijo de gente, me refiero. No, hubo más gente que no fue. ¿Ah, sí? sí pues es que como a Tolkien le preguntaba, tú eres a la cena, sí, sí,
1: pues, pues bueno.
2: Yo me tuve que ir por ahí bueno. con, con David, que éramos los únicos que no. Yo Tal, sé, pero bueno. Yo solo.
1: Creo que, que o sea, Sebas no fue a la cena, Sebas, eh, no, no, Sebas.
2: Tampoco. Sí, sí, no, sí que, a ver, Sebas y Juanma sí fueron a la cena. Sí, sí, sí fueron. Lo que pasa es que se... cuando volvíamos nosotros de nuestra cena por ahí, nos lo encontramos, que salían. Que se iban al burger, pues por la problemática que surgió, pero sí, bueno, que no, no el, fue mala suerte que pasó lo que pasó y ya está, era imprevisible y no, como digo, no puedo, eh, hay que remover las aguas revueltas pero vamos, vale, paso y vale. punto
0: Bueno, lo que vengo a decir, yo os, os aviso de posibles problemas que pueden suceder y quejas yo, yo os estoy haciendo quejas pero dentro de cabe me conformo porque son decisiones que se topan y lógicas hasta cierto punto pero hay otra gente más cerrada y que puedo ir a saco.
1: Pero, Sune, pero es que eso... Se haga como se haga... Y lo haga quien lo haga... Siempre va a haber críticas.
0: Sí, pero cuando metes porque... ya dinero por el medio... Es como... Me estás obligando... Pues ya no pienso ir a ya tus premios.
1: Bueno, pues... Que no vengan. O sea, vamos a ver... Esto... Quien hace la organización decide. Sí, sí, totalmente. Como, bien, totalmente. Es como comentaba yo hace hace poco en otro en otro podcast... Esto ya no es cuestión de 10 personas que se juntan a cenar y a tomar copas. Esto empieza a tener cierto calado y empieza a haber mucha asistencia Entonces, tiene que haber un grupo de personas que tome las decisiones en cuanto al evento. Que no todas van a gustar. Eso está más que claro, más que asumido. Y, y a eso nos exponemos. Uh -huh.
0: Sí, eso es cierto, porque si te pones sí. a ver qué es lo que preferís, no acabas.
1: Claro, es que no se hace nunca entonces. A cada decisión hay que montar un, un referéndum. Sí, sí, si eso pues pasa. No, se hacen jpot, se hacen cada cinco años. Pasa en un grupo de amigos ya
0: de diez personas, imagínate. Claro. Bueno, pues muy bien, luego ya vendrá la fiesta y tal y cual. Eso ya cada cual que se emborrache donde quiera. Eso es. y, pues, y acabará saliendo un bar escondido debajo de bajo las piedras que no pensabais. Uh -huh. y luego el domingo a las 11 hay una ponencia sorpresa ¿cuál es? Sí. <risa> sigue siendo no, sorpresa no, no cuida,
1: ¿no? <risa> Eso es. tenemos en la cabeza lo que queremos hacer y va a ser fuerte o sea, puede que salten chispas siempre y cuando las personas que hemos pensado que la que la den acepten pueden saltar chispas y puede abrir mucha, mucha polémica de hecho es. más que ponencia va a ser mesa redonda sí uh -huh. Efectivamente
0: Muy bien Y luego a las 12 ya Pues eso Despedirse y luego asamblea De la asociación
1: uh -huh.
0: Pues muy bien Me parece muy bien Vuestro dosier Muy bonito Y con un montón De gente detrás Que ahora he cerrado sí. El dosier Y no puedo leerlo Pero vosotros seguro Que os sabéis de memoria Y vais a saludar A todo vuestro equipo Colaborador Y como os dejéis uno <risa>
2: Pues eh, nada, eh, estamos eh, está metido ahí, pues, por ejemplo Manuel Molero, pero Calvo, Sebastián Oliva, bueno eh, Manolo eh, es un oyente que, que ahora mismo se encuentra haciendo un la, está, es el responsable de, de la candidatura y a la organización el tema audiovisual eh, Begoña Macaki pues es un poco responsable de la imagen corporativa de todo el diseño de la web que, que esperamos lanzar lo antes posible que, que estamos bastante contentos con ella eh, Sebas que todos le conocéis que también se dedica un poco a ese, a ese mundillo y también está apoyando Jorge Marín eh, conocido por EO, EOB que es el que está detrás de las redes sociales actualmente y va a hacer un seguimiento bastante exhaustivo dentro de las jornadas. David, que es muy Vilito, que también es bastante conocido y que, que va a dar un taller y que aparte pues es, como he dicho antes, el que está haciendo la, la aplicación. Eh, Juan Ortiz, que, que es junto a Sebas. La, la, la otra persona que no es de Madrid obviamente es un bueno y, y David tampoco es de Madrid ah bueno David tampoco pero siento cierto, cierto. Son, es una organización un poco de toda España entonces bueno está, eh, hemos buscado también eso un poquito porque el hecho de que sean en una ciudad no significa que todo el peso tenga que recaer siempre con, sobre la, la gente de esa ciudad y bueno sigue tú leyendo Chema
1: bueno, pues también tenemos a Giovanni Ardila un colombiano que está aquí en Madrid que también tiene un podcast que es fotógrafo y nos va a ayudar bueno, pues en todo el tema de lo que es la, la foto de familia y dejar impresa la, la imagen de las jornadas para, para la posteridad También tenemos a, a Francisco, a Tejedor o Mayón que de todo se le conoce por los tres nombres que nos está echando una mano también el tema de, de lo que es la conexión a internet y las comunicaciones Y bueno, y personas que tienen, no tienen todavía una, una función asignada Pero que poco a poco les también les va a caer parte Como puede ser Fernando Spi Que ya no nos acompañamos en el, en el intento anterior del, del año pasado Bueno, Fernando ya también. tiene una tarea, está
2: ahí metido a tope
1: con un temita Ah, cierto, cierto Ah, lo decimos, ¿no? ¿Qué tareáis? ¿qué, qué no, menos sorpresa. ¿Otra sorpresa? Venga, pues otra sorpresa. sorpresa. ¿A poco Sunet no te vas a llevar todas las novedades tú solo, hombre.
2: Luego te vamos a dar dos sorpresas. Son pequeñitas, son pequeñitas, pero bueno, una pequeña exclusiva, no te crees tanto.
0: Vale, vale. <risa>
1: también tenemos a, a Enrique García, eh, que es 13 Bicis que bueno, que también tiene, tiene podcast ¿Quién más? A Blanca Santa María que es la pareja de, de Jorge Marín acá va a ser un poco nuestra nuestra coordinadora cultural la que va a contactar con los con locales y, y, y asesorar un poco a los visitantes en, a los sitios a los que ir cerca de la tele, ¿no? Y por último y no menos importante tenemos a Jesús González a Maflaiti, y a Javi Mostoles que supongo que muchos de vosotros le, le conoceréis mm. por el tema de de Radio Podcastellano y, y, y su podcast de, de música
0: pues un grupo, y eso es todo del equipo grupo Majo.
1: bueno
2: falta bueno este es el equipo de la candidatura realmente aparte le está también Oscar Rodado que también va a hacer la foto de la familia junto a, junto a Giovanni y va a estar sí. un poco, vamos, eh, una de las cosas que, que queremos meter como novedades este año, es que vamos a tener una serie de fotógrafos eh, que su único cometido durante las jornadas va a ser hacer fotos <risa> directamente, estar haciendo fotos a la gente, eh, hacer la foto de familia, eh, con el, ¿cómo se llama esto? El cartel grande, que no me sé ahora cómo se llama, el fotocol
1: Entonces,
2: bueno, va a ser esa un poco su, su labor.
1: Uh -huh,
0: interesante y también habéis dicho que que la j para vosotros no van a empezar aparte de la organización que estáis haciendo que ya vais a empezar a hacer cosas desde ya en plan dar a conocer el podcasting para que la gente vaya más como una cosa que os escuché en, en un speaker que fue que vais a intentar que periódicos gratuitos den con un CD eh, los podcasts esto esto me gustaría el otro día te pillé que me salió la duda luego en beta restringida que estaba chema y cuando yo uh -huh. entré, el salió y quería hacerle esta pregunta y entonces a la que te tengo pues aprovecho eh, esto la verdad es que me parece una tarea un poco chunca porque vuelvo a la, a la que hicimos nosotros yo todavía estoy esperando respuesta de periódicos tipo la farola
1: me ignoraron vilmente no. entonces como que esto nos lo, nos lo hemos replanteado últimamente es muy difícil lo, va, eh. lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer como inicialmente habíamos pensado de, de bueno contactar con algún periódico gratuito y junto con el periódico que a la gente le den un CD o una llave USB o, o lo que sea hemos pensado en un sistema parecido al Book Crossing no sé si lo conoces no bueno pues el, el Book Crossing llama,
2: consiste en que son unas cosas que tenemos por ahí guardadas por Dios no, no la desveles
1: no pero se la decimos ¿Por? a Sune, eh, hombre y a su gente <risa> Se lo decimos. Bueno, es el proyecto que está metido, como hemos dicho antes, de Fernando Espín, entre de de otras personas. Claro. Pues se trata de hacer un book crossing estilo podcasting. Es decir, el book crossing consiste en dejar un libro en un sitio público que cualquiera lo, lo coja, lo lea, y una vez lo ha leído lo deje en otro sitio público para que el siguiente bueno, pues lo pueda leer. ¿no? Lo que hemos pensado en este caso es grabar un, en un CD una selección de podcast hacer varias copias y dejarlos en lugares públicos con una nota que diga, oye, escucha esto, estos son podcasts son esto si te gusta, haz dos copias y déjalas en dos sitios diferentes
0: Vaya. entonces
1: quien coja una de las copias hará otras dos copias las dejará en otros dos sitios diferentes para que más gente pueda, pueda escucharlo y queremos hacerlo no solo en Madrid, sino, bueno, aprovechando que, que somos gente de toda, de toda España, pues que cada uno lo coja. Pondremos en la página web una imagen del CD para que quien quiera sumarse a la iniciativa pueda hacerlo. Y, bueno, la cosa es que eh, captar oyentes, que alguien vea un CD en la calle, que ponga, oye, escúchame que soy un podcast lo escuche y bueno si le gusta pues que lo, lo siga compartiendo y extendiendo ah, nos problema. lo vamos a plantear de esa manera me parece original sí. divertido
2: además es que es, le hemos dado es una manera mucho más efectiva de lograr de el objetivo porque no te cuenta que con el tema de los periódicos eh, nos centramos en Madrid y nos hemos dado cuenta de tres cosas lo primero es que en Madrid han desaparecido el 80% de los periódicos gratuitos con la crisis ahora mismo eh, es, prácticamente solo queda el 20 minutos y poco más entonces ya te limita. O consigues que 20 minutos te haga un poco de repartidor, o te quedas eh, sin nada. Uh -huh. Luego, aparte, estaba la problemática de cómo grabar la, los 100.000 CDs, por ejemplo, que puede tener una tirada de, de 20 minutos. Teníamos ningún problema. Entonces, de esta manera, eh, creemos que solucionamos el problema de distribución, eh, se consigue un efecto dominó bastante importante, y como ha dicho Gemma, eh, abarcas todo el todo, eh, toda la península vamos, todo, toda España bueno y parte del extranjero evidentemente, si, si la gente quiere hacer lo mismo en Sudamérica o en otro lado se baja la ISO y, y ya
0: está mm, Pues muy bien, me parece muy buena idea esta me ha gustado, a lo mejor la basta yo aquí en, en el pueblo <risa>
2: <risa> Sí, lo bueno que, que tú lo vamos a poner en la web y tú, todo el que quiera colaborar, no hace falta que sea de la organización y, ni nada por el estilo tú te lo bajas, lo grabas y te grabas tus dos 3 o 15 CDs todos los que quieras ¿Y lo va repartiendo?
0: que soy aquí un negrito que me pongo en las ramblas? <risa> <risa> 15 bebés, ¿no? No, a ver, la
2: filosofía de, del bus crossing es... Mmm, tú no lo repartes, a ti se te olvida.
0: Claro, dejas ahí.
2: Claro, tú te sientas en un banco y va, ¿qué dejo el CD aquí? <risa> Todas las cosas porque parece que no, eh, pero psicológicamente es mucho más efectivo. O sea, eh, y tú piénsalo, si tú vas a del metro y ¿eh? alguien te un CD, claro. dice, va, publicidad... Sí. pasar de él ahora te lo encuentras en un banco y dices a ver qué es esto
0: sí sí es verdad y estás ahí sentado y, dice, a ver, <ríe> y si encima pone sabes que soy o alguna cosa esta y pues dices vamos a ver qué es <ríe> hay que picar la curiosidad muy buena y de así claro pues sí, ya vemos aquí, señores oyentes, que estos chicos tienen, tienen ideas novedosas, están haciendo unas jornadas, bueno, van a hacer unas jornadas y están haciendo una preparación bastante diferente a la que yo he vivido hasta entonces los tres años anteriores. Y esperemos que siga así, os salga todo bien y vaya toda la gente que quiera y vayan a la cena, los premios, compren camisetas. <risa> y sea un exitazo, verdad que sí, tiene pinta.
2: Hombre, camisetas seguramente hagamos como hicieron los compañeros de Sevilla este año. Bueno. No tenemos presupuesto actualmente para ello, pero una de las cosas que queremos hacer es crowdfunding para abarcar un poquito más y, por ejemplo, las camisetas, que, que todo el mundo tenga su camiseta
0: gratuita. Uh -huh. Muy <coughs> bueno, eso ya son cosas que iréis puliendo conforme os vayan viniendo problemas y solucionando otros, porque esto... Aquí... Sí, tenemos 10 meses por delante. Todavía,
1: sí, aquí o sea, nos
2: se ha <risas> Tiempo para hacer muchas cosas. Y una de las cosas que, que nos surgió un problema que es un poco eh, sugiere más a raíz de un comentario tuyo que nos dimos cuenta que, que había una casística que no habíamos tenido en cuenta y es un poco la, la sorpresilla que queríamos compartir contigo y es efectivamente hay mucha gente más o menos que va a venir con la pareja entonces claro eh, el hecho de que las jornadas tengan precios si y no conseguimos eh, dejarlo en cero pues puede ser algo que eche para atrás a esas parejas ¿no? que, eh, que te diga, pues mira <coughs> paso de pagar algo que no voy a disfrutar entonces, bueno, evidentemente no podemos regalar las entradas, porque las necesitamos, desgraciadamente, para la subsistencia de las jornadas. Pero sí, vamos a sacar un, un pack familiar. Eh, bueno, eh, los niños van a ser totalmente gratuitos hasta 14 años. Aún así, tendrán que inscribirse a partir de 2-3 de años. Tenemos hay que fijar la fecha, pero vamos, la, la edad. Pero habrá una, un ticket especial para el niño gratuito. Eh, y luego un pack familiar donde la, la segunda persona tenga un descuento del 50% de en la entrada. Uh -huh. Entonces, para ayudar un poquito pues a esos casos dudosos a, a ver si se animan a, a venir. Y además, eh, pensando en casos donde el, haya niños pequeños, que, que también es otro problema, parejas con niños pequeños que no saben qué hacer con ellos, que se lo digan a post taxi el año pasado... Uh -huh. Eh, pues vamos a, si hay demanda de ello, poner, habilitar una zona del hotel eh, con una especie como servicio de guardería pues para que la gente pueda dejar a los niños ahí con, con dos, tres personas de la organización de confianza para que le gusten los niños esas cosas, para que, que jueguen con ellos, los estén entretenidos mientras los papis por disfruten de las jornadas. Mm. <risa> Vaya marrón. <risa> <risa> por eso he dicho que le gusten los niños. Para que no son marrón. Que el marrón eh, sea, no, no, yo prefiero hacer esto antes de estar eh, repartiendo entradas o haciendo cualquier otra
0: cosa no, no si sí, a mí me gustan los niños, o si sea, a mí el que más me gusta es el mío pero a veces es un marrón estar con él entonces bueno, si hay demanda de yo lo, lo intentaremos muy bien me parece muy bien vuestras ideas todas, ¿sabes? espero que, que os salgan bien y, y bueno yo os animo en motivo desde aquí y si algún día necesitáis o tenéis alguna duda pues me preguntáis y ayudo en lo que pueda y muchas gracias por venir a la SUNE. Gracias, ser tan amables.
1: a sin invitarnos.
0: Y ahora seguir haciendo la ruta de 66 de, del podcasting. <risa> <risa> no, no tenemos tantos pendientes, ¿eh? ¿Tampoco? Y aparte,
2: joder, tampoco se trata de contar lo mismo en, todo lo, en todos los podcasts. Llega o un momento que la gente se satura y dice: otra vez estos pesados, ¿no? Que repartirse un poco más en el tiempo y las cosas. <risa>
0: Bueno, pues os escuchamos en, en vuestro speaker de camino a las JPO 13, ¿era así?
1: Eso es, correcto. Vale.
0: ¿Y vuestro Twitter era arroba JPO 13 Madrid? Eso es. El
1: oficial la, de página...
0: la,
2: la jornada la... Es así. La Ajá. página todavía no tenemos página oficial eh, publicada.
0: Queda poquito poquito. Bueno, pero hay sí, página en Facebook y supongo que en, tanto en Facebook como en Twitter pues saldrá todo esto. Sí, efectivamente. Sí.
2: Eh, pues y lo único que voy a aprovechar para repetir lo mismo que dije en el último podcast, me vas a permitir sí, sí. y es eh, vamos a poner a la venta eh, perdona, a la venta, vamos a abrir las inscripciones no de las jornadas, vale, sino del hotel muy pronto de hecho queríamos haberlo hecho ya, pero bueno han surgido unas dudas existenciales de última hora entonces bueno, vamos a solventar la jornada del hotel antes entonces muy probablemente el lunes eh, esté ya la, la posibilidad de reservar habitación y son finitas entonces, eh, si tenéis intención de ir a las jornadas, aunque creáis es? que no es 100% seguro, reservar habitación, que para cancelarla siempre hay tiempo y nos no quedéis sin ella. ¿Qué significa? Son finitas. Acabo de imaginarme una habitación de uno por uno. Eh, el número de habitaciones disponibles que no es infinito, me refiero. Que...
1: Ah, vale. ¿Tenemos, tenemos, ¿cuántas son? Iván, entre. Unas 100 y 180, podemos decir. ¿Habitaciones? Puede que, no, puede que no llegue a
2: 180, entre 100 y 120 creo que estaba la cosa, 130, uh -huh. disponibles ahora mismo.
0: ¿El precio cómo era? O, ¿O esto hay que consultar con el hotel depende de tamaño?
2: Eh, no, el precio está fijado y además es otra buena noticia, ya que lo preguntas, y es que eh, tuvimos una pequeña rata en en el ah, dosier, entonces los precios no son los que ponen el dossier, sino te digo ahora los precios finales tampoco es que sea mucha diferencia ¿eh? simplemente lo lo bajamos un poquito de última hora eh, es habitación doble con, con fue desayuno para dos personas eh, 83 euros la noche y habitación individual o habitación doble para uso individual con el desayuno 81 euros por noche
1: o sea que son 3 euros menos de lo que decía el dosier en, okay. ambas, en ambas habitaciones
0: muy bien, pues ya, ya sabéis, ya podéis ir todos corriendo a reservar. Y yo, yo miro ya vuelos por si acaso. Desde aquí me sale a 70 euros y de vuelta. No está, ah, no está mal. Sale bien, ¿no? Sí, por ahora sí. La verdad es que, en serio, aunque
2: sé que me repito mucho, el precio de la habitación es bastante bueno. ¿eh? Pero teniendo en cuenta el hotel que es, ¿Dónde está situado, y son cuatro estrellas de hotel, creo que no es,
0: no es mal precio. Uh -huh. Bueno, pues aquí está la, la publicidad de, Iv de Iván. No, la publicidad no.
2: Simplemente me jorobaría mucho que hubiera gente que por no tomar la decisión cuando tuvo la oportunidad, pues luego se lamente de no poder estar en la sede con, con todos nosotros. Yo lo digo pensando en la gente. O sea, a mí, evidentemente, me da, me da igual. Yo voy a reservar la habitación en cuanto pueda. Voy a estar allí. Chema igual. Y y el resto que quiera venir pues ahí estará luego si no hay sitio pues ah se siente ¿Claro? <risa> pues, pues, evidentemente eh, tal y como dijimos en el dossier y como vamos a hacer realmente eh, entendemos que a lo mejor el precio o la ubicación a la gente a lo mejor no le gusta demasiado y vamos a buscar alternativas un poco más económicas evidentemente alejadas de la sede para aquellos casos donde no puedas eh, estar pues por, porque tu presupuesto no te dé o no quieras dejarte de dinero en eso o simplemente pues porque el hotel se llene que, que esperamos que se llene uh -huh. y no quede más remedio que buscarte alojamientos alternativos entonces bueno siempre buscamos eh, lo mejor para la mayoría
0: y buscamos otros, otras alternativas uh -huh. pues vale muy bien perfecto <risa> todo lo que habéis dicho me parece perfecto así que bueno pues ya me despido a... ¿quién eres y qué has hecho con Sune?
1: Yo el... <risa> viene aquí
0: cagada y no también el, el chico de Xbox e me dijo tú no eres el tron no <risa> yo soy yo dialogo <risa> ya me habéis convencido ¿eh? yo estaba esperando digo hasta que no hablé con ellos no soltaré lo de la cena que bueno he ido soltándolo igualmente lentamente <risa> soltado <risa> directamente ¿no? y lentamente y leches <risa> no no oye que tarde fue la cuarta vez que me pasó por la cabeza y borré el tweet <risa> porque sé ver, que... si, si no pasa
2: nada si, si esto es como todo o sea es más te digo estoy sorprendido de verdad de, de las críticas tan positivas generalmente que ha habido o sea nos esperamos críticas mucho más negativas de lo que, que hemos tenido uh -huh. entonces parece ser que a la gente le ha gustado la idea de la cena y entendido el tema del precio de las entradas eh, no. realmente el precio de las entradas quizás ha sido mucho más bajo de lo que la gente se si temía a pesar de que decíamos que iba a ser bastante económico entonces, bueno, en ese aspecto estamos
0: bastante contentos. Si sí, es que eso, el dinero siempre es un problema. O te sale un patrocinador que te dice, toma, o. No deja de sí. ser. Esto es como todos: podcasting es un hobby. La JPOD es un hobby que os está quitando todo el tiempo, absolutamente. Y de hecho, esto de ahora que estáis haciendo incluye. <risa> <risa> y os está robando tiempo que, que podéis estar en otro sitio. Así que, bueno, solo nos queda que mm, corresponderos y pues pagar la entrada y ayudaros en lo mínimo y quejarnos lo mínimo que sea porque ya estáis haciendo estáis pagando con vuestro tiempo
2: no, pero que de verdad que, la, que las quejas las asumimos bien o sea, cuando son quejas justificadas realmente o sea, por ejemplo tú comentaste lo problemática de tu mujer y tu hijo y, y era razonable o sea, no y ahí se abrió un problema que dijimos bueno, vamos a solucionarlo si, si está en nuestra mano lo solucionaremos uh -huh. evidentemente no vamos a solucionar los caprichos de la gente de que es que no es que pues yo qué sé pues yo quiero que la habitación la pinden de rojo pues no o lo del problema de, de las fechas con lo del de tema del cine pues mala suerte coño no lo hemos hecho apuesta pero hay que entender que, que en unos casos te coincide a ti con, la, con el tema del cine en otros que tiene que llevar a la madre callista y en otros que se quiere el eve y creemos que la mayoría de la gente el program, la problemática es el eve no es eh, el festival de Siches. Uh -huh. que afecta a un determinado grupo de podcasters sí lo lamentamos nos hubiera encantado que coincide, que no coincidiera las fechas pero es que lo pusiéramos cuando lo pusiéramos iba a haber problemática, entonces son, ahí sí que son discusiones estériles que, que no, no porque además es que es una cosa que no podemos cambiar tampoco, o sea no tiene sentido esa discusión
0: Muy bien, pues yo voy despidiendo que me están ya aquí incluso diciendo que qué pasa aquí que no sé qué, que el niño <risa> me tienen ya preparado el canguro así que muchas gracias Iván Alexis alias Treki y, y Chema Hoyos, también Chema Hoyos en Twitter
1: a ti, Sune, muchas gracias por invitarnos.
0: A vosotros por venir y, y nos vemos en Madrid, seguro. Yo, yo tengo que ir, tengo que ir, no puedo faltar. No, nadie puede faltar. Te, te esperamos en
2: Madrid. Y no te lo pienses, el lunes o el martes, cuando hagamos el sistema del hotel, llama.
1: A, lo,
0: a por las habitaciones de metro. A la finita. A la finita. Y a y diré, pero me das una finita, ¿eh? <risa> Te ha gustado, por sí. <ríe> si. Bueno, venga, hasta luego. Hasta, hasta luego. luego. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.